0: Handel to go, der Podcast mit Kuhlage und Gästen.
1: Handel und alles, was sich darum dreht, das besprechen wir hier in diesem Podcast. Wenn Sie mal eine Frage haben zu einem Thema oder einen Kommentar zu diesem Podcast, natürlich nur positive, dann äh, schreiben Sie uns die entsprechende Adresse, finden Sie in den Shownotes oder aber schreiben Sie einfach einen Kommentar und geben Sie uns eine gute Bewertung, wenn Sie diesen Podcast mögen und lassen Sie ein Abo da. Handel to go. Eine neue Folge. Ich bin Andreas Kulage und heute interessiere ich mich für das Thema Lebensmittelverschwendung. 11 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr im Müll. Welchen Anteil hat der Handel daran und was man als Discounter dagegen tun kann? Darüber rede ich heute mit Timo Schrödel, Head of Marketing bei Netto. Jawohl, vielen Dank für die Einladung. Timo, wir haben uns auch verständigt, dass wir du sagen. Sehr gerne. Äh, Erstmal eine Frage ab vom Thema.
0: Netto gelb-rot oder gelb-schwarz? Gelb-schwarz, bitte. Gelb-schwarz.
1: <lacht> Kannst du mir mal ganz kurz erklären, wo der Unterschied ist? Ich begreife es nie.
0: Klar, also der, der Unterschied liegt eigentlich in den Ursprung der beiden Discounter. Also der unserer, also der schwarz-gelbe Netto, wurde im Dänemark gegründet. Und der rote Netto, die Tochter von der Edeka, die wurde in Bayern gegründet. Und damals gab es halt keine Probleme, weil der eine war in Dänemark, der andere war in Deutschland. Und ja, mit der Öffnung der Grenzen sind wir dann rübergegangen aus Dänemark. Und äh, das war dann auch lange Zeit eigentlich mehr oder weniger getrennt voneinander. Wir waren im Nordosten, der andere Netto war in, ja, im, im Süden und Westen von Deutschland. Und dann kam ja irgendwann die Plusübernahme und dann ja, war der Rot-Gelbe Netto eigentlich überall. Ja. Und wir sind weiterhin nur regional im Nordosten
1: von Deutschland, von Deutschland. Ich weiß, denn wenn ich bei meiner Mutter in Rostock bin, kaufe ich immer im Netto. Sehr gut. Der Boss bei übrigens nicht Netto Schwarz. heißt, sondern Netto mit Doppel-D. Netto, <lacht> Netto, ja. Netto. Beim Get-Schwarzen, natürlich. Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, es geht um Lebensmittelverschwendung. Darüber reden wir gleich. Aber wie immer, zu Anfang wollen wir dich, Timo, erstmal ein bisschen kennenlernen. Und deswegen... Heiße ich dich herzlich willkommen in der Rubrik Mitarbeiter des Monats. Mitarbeiter des Monats. Antworte bitte kurz auf folgende Fragen:
0: Name: Timo Schrödel. Wohnort: Potsdam. Gelernter Beruf: ähm, Ja, Betriebswirt. Betriebswirt. Äh, der
1: erste Gegenstand, den du mal verkauft hast: Blumenerde.
0: Ich habe früher bei Netto als Aushilfe gearbeitet und deswegen war der erste Gegenstand, den ich rübergezogen habe, Blumerde. Blumerde, an der Kasse. diese großen
1: schweren Säcke. Jawohl. Ja. Ja. Hast du auch schon mal ähm, etwas verkauft, wo du sagst, boah, das war ein richtig schlimmer Deal? Manchmal hat man ja so Flohmarkt-Erfahrung oder Ebay oder sowas. Ich
0: habe hab früher mal einen YouTube-Channel gehabt und hatte da so eine komplette Streaming-Ausrüstung und die habe ich irgendwann nicht mehr gebraucht. Äh, habe das ganze auf Ebay-Kleinanzeigen äh, verkauft und äh, war relativ gutgläubig damals und äh, habe dann eine Überweisungsbestätigung vom Käufer bekommen und habe gedacht, gut, alles klar, schickst du los. Ja, das Paket hat, glaube ich, einen Wert von 500 Euro und äh, das Geld ist leider nie
1: angekommen. Oh, das ist wirklich ärgerlich. Das ist ja eigentlich kein schlechter Deal, das ist ja Betrug gewesen. Ja, es ist mehr, ja das ist Betrug. Das ähm, hast du auch schon mal einen richtig guten Deal gemacht. Richtiges Schnäppchen oder
0: Boah. richtig geil eingekauft oder richtig geil verkauft. Ja, letztens erst. Ich habe mir neue äh, Balkonmöbel gekauft und äh, war dann... Beim großen Möbelhändler, habt ihr was gesehen, was mir gefallen hat, sollte ursprünglich, ich glaube 600 Euro kosten. Und äh, dann war leider nur noch das Ausstellungsstück da. So Schade, aber auch ja. das hat auch noch einen Fleck. <lacht> ja, und dann äh, musste man natürlich auf die Hälfte runtergehen, sonst ja. hätte ich die nicht mitnehmen
1: können. Ach, so ein Pech für dich. Ja, ja aber ähm, jetzt hast du schöne Balkonmöbel. Jetzt habe ich sehr schöne Balkonmöbel, genau. Ein Satz von deinen Kundinnen oder Kunden oder Geschäftspartnern oder Geschäftspartnern, den du nicht mehr hören kannst? Warten Sie, ich habe es passend. <lacht> <lacht> ähm, wenn du
0: die Playlist in eurem gibt's Gibt es bei Netto ein Einkaufsradio? Ähm, jein. Also, wir haben oder wir rollen gerade ein neues Konzept aus und da ist auch. Ein Einkaufsradio ist jetzt zu viel, wir lassen Musik äh, laufen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall gerade noch im Ausbau und äh, irgendwann zukünftig wird das bestimmt kommen. Ja. Wenn du einen Titel in die Playlist packen dürftest, welcher wäre das? Ähm... <lacht> Aus persönlicher Sicht wäre es Push-Up, da gibt es so einen Techno-Remix von, der ist ganz gut. Ja. Und ähm, aus beruflicher Sicht muss die Musik natürlich ein bisschen langsamer sein, gemütlich, ja. äh, dass sich der Kunde da auch schön langsam durch den Laden bewegt und ähm, ja, möglichst viel sich anguckt. Okay, das heißt, das Musikprogramm ist auch wirklich auf das Kundenverhalten abgestimmt, beziehungsweise darauf
1: abgestimmt, das Kundenverhalten auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Absolut, natürlich. Ja, natürlich. Bitte vervollständigen wir nochmal folgende Sätze. Wenn ich nicht äh, jetzt Head of Marketing bei
0: Netto geworden wäre, dann wäre ich heute vermutlich der nächste Marc Benedikt ich habe vorher Bio studiert <lacht> und wollte immer Kriminalbiologe werden. Ah. Das war so mein, mein, mein großes Vorbild, den hat man immer im Fernsehen gesehen, bei irgendwelchen Krimiserien. Und das fand ich total spannend mit den ganzen Larven, Entwicklungsstadien. Wie lange liegt da die Leiche schon oder was kann ich mit den Lackspuren machen? Und okay. genau, das wäre dann sonst die Richtung gewesen.
1: Wenn ich ein Produkt aus unserem eigenen Sortiment wäre, wäre ich wahrscheinlich... <lacht> Bring it weil du die selber gerne magst. Richtig. <lacht> Über diesen Satz aus dem Wirtschaftsministerium oder aus der
0: Politik würde ich mich am meisten freuen. Ähm, sofortige Erhöhung der Löhne für ähm, ja, Leute, die im Pflegeberuf arbeiten.
1: Cool. Normalerweise hört man immer so dann von Leuten, die ich hier in dem Podcast interviewe, Wünsche für die eigene Branche. Das ist ja mal selbstlos, finde ich super.
0: Ja, aber ich glaube, das Thema ist äh, relativ wichtig.
1: Ja, allerdings genauso wichtig oder ähnlich wichtig ist auch das Thema, über das wir heute reden. Es geht um Lebensmittelverschwendung. Ich habe es gerade schon gesagt, jedes Jahr schmeißen wir Deutschen 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weg. Das ist nur mal, damit man es vor Augen hat, das Gewicht von 50 großen Kreuzfahrtschiffen. Sind wir
0: eigentlich total bekloppt? Das ist äh, eine, eine gigantische Zahl, definitiv. Und äh, da werden wir uns wahrscheinlich auch im Lauf jetzt drüber unterhalten. Aber ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die irgendwie darauf einspielen. Und ich glaube, das ist so ein Zahnrad, was überall ineinander greift. Und ähm, da, glaube ich, den, den richtigen Ansatz zu finden, wird, wird schwer und da müssen, glaube ich, alle an, an einen Strang ziehen. Das sind wir als, als Händler, das ist die Politik und das sind aber natürlich auch vor allen Dingen die, die Konsumentinnen und Konsumenten da draußen
1: Die übrigens den Großteil stellen. knapp 80 Kilo schmeißt jeder Deutsche pro Jahr weg. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wir haben den Wert für, für Lebensmittel äh, vergessen. So ist mein Eindruck. Also wenn ich mir die Generation meiner Eltern angucke, meine Mutter zum Beispiel, die, die schmeißt kaum was weg. Also da wird alles irgendwie noch verwendet. Also ähm, Quark wird gegessen, auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Und bei mir, ich fasse mich da in die eigene Nase, wenn da steht, äh, das ist noch bis zum 12. September haltbar, heute ist der 12. September, dann fliegt das morgen aus dem Kühlschrank.
0: Ist eigentlich bekloppt, ne, dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, oder? Absolut, absolut. Also das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja leider vom Gesetzgeber vorgegeben, zumindest für, für, den, für den Hersteller. Aber ich gebe dir total recht, dass es auf vielen Produkten nicht, nicht so viel Sinn macht. Also wenn ich mir jetzt Reis angucke, wenn ich mir Konserven angucke, Bohnen, also was, was soll da bei guter Lagerung äh, schlecht werden? Also ja. das können wir auch noch äh, drei Jahre, nachdem es abge abgelaufen ist, in Anführungsstrichen. Verrückt äh, ist das. Das, das wäre äh, das falsche Wort jetzt eigentlich. Ja, äh, ja verrückt ist
1: das Himalaya-Salz, was tausend Jahre alt ist und dann ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf einmal bekommt.
0: Ne? Ja, absolut, absolut. Und ähm, ja, also ich glaube, um vielleicht schon mal so so einen Punkt zu nennen, ich glaube, für, für einzelne Lebensmittel könnte man tatsächlich darüber nachdenken, das Ganze einfach abzuschaffen, weil es einfach nicht sinnvoll ist. Also ich, ich glaube für viele Lebensmittel macht es Sinn, ähm, aber ja wie gesagt für so eine Produkte, wo ich ja. es jetzt, die ich jetzt aufgezählt habe, glaube ich, ähm, es ist eigentlich mehr es nicht, nicht irreführend, aber es, es verwirrt den, den Verbraucher, den Konsumenten dahingehend, dass, dass er oder sie dann sagt, ja, jetzt ist es abgelaufen und ich weiß nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Klar, man kann einen Finger reinstecken in Joghurt, schmeckt der noch oder eine Löffelspitze kosten, aber es ist schon irgendwie... Es, es steht da drauf und es macht was mit einem. Definitiv. Total, total. Bei mir geht es auch so.
1: Ähm, ich habe mich so in den letzten Jahren mit diesem Thema beschäftigt, ähm, durch meinen Beruf auch, und bin gerade dabei, äh, so, so äh, anders auf die Sachen in meinem Kühlschrank zu blicken. So. Also früher dachte ich auch, Mindesthaltbarkeitsdatum heißt, bis heute ist es gut, ab morgen ist es giftig. <lacht> ähm, und jetzt, wo ich weiß, was dahinter steckt, ähm, merke ich einfach, dass es eigentlich eine völlig willkürliche Zahl ist, die da drauf gedruckt ist. Ja. Äh, und dass man einfach mehr auf seinen gesunden Menschenverstand vertrauen sollte und sagen sollte, okay, dieser Quark ist nicht schlecht. Ja. So, nur weil er auf einmal äh, abgelaufen ist. Also auch die ganze Wortwahl darum ist ja auch bescheuert, ja. irreführend, ne?
0: Ja, im Englischen ist es ein bisschen besser. Da heißt es best before date. Genau. Das, das, ist so, das hat noch so ein bisschen positiv, aber so dieses... Halt, also ja, es ist zwar mindestens haltbar bis, aber irgendwie, ähm, ja, es ist doch abschreckend. Und ja, ja äh, da wird viel weggeschmissen, also im privaten Bereich, aber auch
1: der der Handel ähm, äh, schmeißt viel weg. Sieben Prozent kommen aus dem Handel, sind ja immer noch 800.000 Tonnen. Da kann man ja auch nicht so richtig stolz drauf sein, ne?
0: Nee, absolut nicht. Ähm, aber ich. Ich glaube, da sind wir in den gerade in den letzten paar Jahren gute Schritte vorangegangen. Also ich spreche jetzt glaube ich nicht nur für Netto in dem Fall, sondern ich glaube für alle Einzelhändler. Also ich glaube, wenn man sich mal so im, im Supermarkt oder im Discounter umschaut, äh, man findet überall ja diese, diese reduziert Kisten. Und man, man muss sich ja mal vor Augen führen, wir sind ja alles äh, Leute, die wirtschaften. Und wir wollen natürlich auch so effizient wie möglich handeln. Und so effizient wie möglich heißt natürlich auch, dass wir so wenig wie möglich abschreiben und so viel wie möglich an den Kunden bringen. Und äh, das wäre ja eigentlich ja, schlecht für uns, wenn wir jetzt sagen, okay, kommen wir hauen das in die Tonne. Ähm, man, man hört natürlich immer wieder in, in Berichten oder sonst wo, dass es teilweise günstiger ist, die Lebensmittel wegzuschmeißen, als zu versuchen, sie dann noch irgendwie weiter zu verwerten. Was aber so in... In, in unserer Realität, bei Netto zumindest, nicht, nicht stimmt. Also letztendlich, ich glaube, jeder Supermarkt oder Discounter gibt sich Mühe, wirklich alle Lebensmittel, die noch irgendwie verwertet werden können, auch entweder an den, an den Konsumenten oder an die Konsumentin zu bringen oder aber über die Tafel, über Bauern, die regional ansässig sind, ähm, da irgendwelche Initiativen zu schaffen, um, um dann eben die, die Lebensmittel dann, dann doch noch, irgendwie unterzubringen, damit wir eben nicht unsere, Toy, äh, unsere Tonnen vor den Supermärkten oder Discountern äh, machen müssen. Ja. ja,
1: da reden wir gleich noch drüber, wie man das, was dann eben doch weggeschmissen wird, vielleicht noch verwenden kann oder weiterverwerten kann. Aber vielleicht noch mal zurück zu den Endverbrauchern, zu den Kunden, die wirklich so viel wegschmeißen, warum auch immer, ist jetzt reine Spekulation, vielleicht haben wir wirklich den Wert für Lebensmittel vergessen, weil Lebensmittel auch sehr günstig sind, äh, ich behaupte jetzt mal was Brutales. Ähm, für so einen Supermarkt ist es doch eigentlich geil, wenn die
0: Verbraucher so viel wegschmeißen. Weil dann kaufen sie mehr. Mhm. Ich, ich glaube, die... die, die Verbraucher würden auch so mehr kaufen, wenn die, wenn die pa Verpackungseinheiten kleiner werden. Ich meine, der Mensch ist darauf getrimmt, Vielfalt zu mögen. Und ich glaube, das ist auch so das große Problem, was, was uns dahin treibt, äh, dass, dass wir auch äh, so viel wegschmeißen, weil wir haben die Riesenauswahl. Also, ich sage mal, wir bei Netto haben irgendwie äh, mit Aktionsware 4.000 Produkte, so ein Rewe oder so ein Edeka haben, glaube ich, 20.000 bis 50.000 Produkte und da dann nicht irgendwie mal zuzulangen und zu sagen, ja, okay, das könnte ich mir jetzt noch vorstellen, das könnte ich noch im Kühlschrank gebrauchen. Und dann diese diese Riesenvielfalt, die beeinflusst uns natürlich. Und dann mhm. kommt noch das Thema mit der Verpackungsgröße dazu, die ja dann vielleicht auch nicht immer für den in meinem Fall ein Personenhaushalt im anderen Fall zwei personen -Haushalt geeignet ist, sondern vielleicht doch eher für den Drei- oder vier Personenhaushalt ist. Und irgendwann setzt ja auch so ein bisschen Sättigung ein. Man will ja nicht jeden Tag das Gleiche essen. Und dann ist das wieder so eine, so eine kleine Teufelsspirale. Ich will, ich will die Vielfalt im Kühlschrank, ich will nicht jeden Tag das Gleiche essen. Und irgendwann ist dann eben doch entweder das MHD und wir mhm. sind abgeschreckt oder halt wirklich die, die Ware vergammelt dann. Mhm. Ja, ja.
1: Aber ähm, nochmal zurückzukommen. Wenn wir jetzt sagen, irgendwie so mit dem MHD überlegen wir uns was mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum und wir, wir wir wirken auch die Verbraucher ein, dass nicht mehr so viele Lebensmittel weggeschmissen werden, weil es auch unethisch ist, sage ich jetzt mal. Dann, dann ist das ja, dann wird das ja möglicherweise bedeuten, dass ihr auch nicht mehr ganz so viel verkauft. Heißt das, dass bei euch auch irgendwie so ein Umdenken an anfängt, dass ihr sagt, okay, natürlich wollen wir unsere Sachen, unseren Käse und unseren Quark äh, verkaufen. Aber äh, auch wir haben begriffen, äh, das, das kann nicht auf Kosten von Lebensmittelverschwendung passieren.
0: Ich glaube, das, das ist tatsächlich so diese, diese klassische Marktregulierung. Wenn jeder anfangen würde, nur das zu kaufen, was er braucht, dann haben wir ja wieder das Thema Angebot und Nachfrage. Und dann äh, müsste man natürlich auch, und ich glaube, das ist auch ein offenes Geheimnis als, als Discounter, als Supermarkt, dann dementsprechend auch die Preise anpassen, dass man eben noch wirtschaftlich handeln kann. Mhm. Und ich glaube, das wäre im Interesse von uns allen, dass wir insgesamt gar nicht, vielleicht, oder alle ein bisschen weniger Geld ausgeben, aber dafür nichts wegschmeißen. Und am Ende des Tages können trotzdem noch alle Marktteilnehmer existieren. Also das, das eine bedingt immer so ein bisschen das andere. Und ich finde, es ist gar nicht, gar nicht ja, so, so schlimm, das glaube ich auch so zu kommunizieren, weil das ist ja eine Chance letztendlich. Ja,
1: ich meine, was, was da für eine Zahl dahinter steht, wenn wir 80 Kilo jedes Jahr an Lebensmitteln wegschmeißen, das ist ja 80 Kilo, das haben wir ja gekauft, das ist ja hergestellt worden, das hat ja alles Geld gekostet, da kann man ja auch selber viel, viel Geld sparen. Ja, möglicherweise müsste man dann die Preise erhöhen, aber ähm, das ist jetzt reine Spekulation. Das ist Reine Spekulation, reine Spekulation. und der Spekulation. Markt
0: reguliert sich letztendlich am Ende des Tages eh immer selber, ja. also ähm, von daher.
1: Ja. Interessant ist, dass andere Länder da weiter sind, Spanien zum Beispiel, die schmeißen nur 30 Kilo ja. pro Jahr weg. Ähm das ist natürlich äh, interessant, irgendwie so, was die da anders machen. Aber lass uns bei Deutschland bleiben. Ähm, 800.000 Tonnen werden äh, weggeschmissen. Die landen im Müll. Was kann man eigentlich machen, damit das gar nicht erst dazu kommt? Also, ich sag mal so, in der Herstellung geht auch schon sehr viel Flöten, mhm. dann landen die Lebensmittel bei euch. Versuchen wir mal zu erklären, wie, wie, das, wie, wie die Abläufe so bei Netto sind, ohne jetzt so sehr ins Detail zu gehen, ja. wo ihr guckt, an den und den Stellen passen wir schon auf, dass wir da nicht Müll erzeugen bei den Lebensmitteln.
0: Also ich glaube, alles fängt damit an, wenn wir die Bestellungen auslösen für die, für die einzelnen Filialen, für die einzelnen Märkte. Da muss man natürlich gucken, dass man auch nur die Mengen hat, die man auch, auch wirklich verkaufen kann. Gerade bei, bei äh, Produkten, die vielleicht nicht so lange haltbar sind, dass man da wirklich ein, ein vernünftiges System hinter hat, was, was glaube ich, alle Einzelhändler inzwischen haben. Ähm, das, das berechnet dann automatisch, okay, ich sag mal, im, im letzten Jahr zu der Temperatur, äh, in der Saisonalität hast du das und das verkauft. Und das wirst du voraussichtlich auch dieses Mal verkaufen. Und dann erkennt das System auch, okay, in den letzten paar Wochen, wir haben gerade das Thema Inflation, Kaufzurückhaltung, da kaufen die Kunden einfach weniger. Und dann wird natürlich auch die Warensteuerung ein Stück weit runtergefahren. Natürlich muss man immer aufpassen, dass man trotzdem noch genug Ware vorrätig hat. Ich meine, äh, wer, wer kennt es nicht, wenn man dann äh, als als äh, Kunde in den, in den Supermarkt oder Discounter kommt äh, und die Regale sind leer, ist irgendwie auch kein schönes Gefühl. Boah, das und ist den... Edson, Ich stelle mir das so schwer vor, <lacht> weil
1: ich, ich kenne das als Kunde. Ich bin ja mittlerweile auch in einer Gesellschaft angekommen, in der alles zu jeder Zeit verfügbar ist. Ja. Und wenn ich in den Supermarkt gehe und stelle fest, ähm, die, die q tipps sind jetzt gerade mal nicht da, ja. dann denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Äh, und da möchte ich eigentlich schon wirklich hochfahren, aber ich denke dann auch immer so, vielleicht müssen wir auch von diesem Gedanken so ein bisschen wegkommen. Glaubst du auch, dass wir möglicherweise als, als Kunde auch umlernen müssen, die Corona-Zeit und, und das Klopapier hat uns ja gezeigt, ja, ja. dass das auch nicht immer verfügbar ist? Irgendwie war das vielleicht auch mal so eine heilsame Lektion, dass wir begreifen, wir, wir können nicht 24 Stunden rund um die Uhr jedes Produkt in ausreichender Zahl verfügbar haben? Muss es auch mal gut sein, dass wir sagen, heute ist es eben nicht da, komme ich morgen wieder?
0: Der, der Gedanke daran hört sich sehr, sehr gut an. <lacht> Aber der Aber Kunde ich spielt glaube, nicht mit. Ich glaube, äh, da, da wird keiner von Switch spielen, weil, weil wir haben ja auch, oder wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben ja auf der anderen Seite auch noch die Online-Shops. Also ja. da, da kriege ich halt auch alles. Rund um die Uhr, 24, 7 und es ist immer verfügbar. Also wenn es der eine Händler nicht hat, dann, dann switch ich halt einfach. Da ist es mir vielleicht auch egal, ob ich es jetzt bei einem großen Amazon kaufe oder bei einem Otto oder name it, name it, name it. Aber ähm, ich glaube, also es wäre schön, da auch irgendwie ein gewisses Verständnis beim Kunden hervorrufen zu können, dass eben manchmal ein Produkt nicht lieferbar ist aus diversen Gründen, aber ähm, wir müssen als Händler schon alles daran setzen, dass wir irgendwie immer alles vorrätig haben. Und das, das ist ja letztendlich auch unsere Aufgabe und unsere Kompetenz. Der Handel hat sich so gegründet, dass eben nicht der Hersteller alles direkt vermarkten muss, sondern wir haben die Aufgabe, alles an einen Platz zu bringen und dann eben auch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort für den Kunden dann halt auch vorrätig haben müssen. Mhm. Und äh, da müssen wir schon dafür Sorge tragen, äh, dass alle Artikel da sind.
1: Also du hast es gerade erzählt, dafür habt ihr eine ausgefeilte Logistik. Ähm, gut, aber es bleibt nicht aus. Irgendwann ja, habt ihr Sachen, gerade die frischen Sachen, es gibt dann diese, diese Verkaufsstände, wo die 30% reduzierte Ware ist, weil das Mindest Mindesthaltbarkeitsdatum droht abzulaufen. Ja. So, das ist ja ein Weg sicherlich, um die Sachen dann nochmal an den Mann zu bringen. Ähm, was ist aber mit Dingen, die, die überhaupt nicht gehen? Also, was macht ihr
0: damit? Ähm, die ihr überhaupt nicht loswerdet. Also Dinge, Dinge die, wir, die wir überhaupt nicht loswerden. Ach, da muss man sich dann die Frage stellen, ob das Produkt überhaupt das Richtige für das Sortiment ist. Ja. <lacht> <lacht> okay. Aber, aber ähm, klar, das, das kommt auch vor. Aber also grundsätzlich werden, werden wir immer alles dafür tun, dass dann irgendwie, ähm, dann doch der Tafel mitzugeben, ähm, dass, dass die damit noch, noch äh, was kochen kann. Oder eben, äh, wir haben eine Partnerschaft mit Too Good To Go. Ähm, das, das ist auch äh, eigentlich ein, ein schönes Prinzip, weil man, man darf nicht vergessen, die Tafel ist halt ehrenamtlich. Und mit, mit dem Ehrenamt kommt man immer in der Gesellschaft irgendwann an seine Grenzen. Wir, wir brauchen sie und das ist total wichtig und ähm, das, es ist, das ist gut, dass sie da sind, aber sobald etwas ehrenamtlich ist, man kann sich nicht darauf verlassen, dass das dann immer dadurch getragen wird. Und deswegen sind wir auch nochmal zusätzlich in Partnerschaft mit Togo2Go to go eingegangen. Das Erklär mal, ist, was ist das? Genau, das ist, das ist ähm, ein, eigentlich ein Business, kann man sagen, mit, mit Lebensmitteln, die eben nicht mehr so schön sind, die auch eben drohen abzulaufen, ähm, am nächsten Tag oder Obst und Gemüse, was schon verwelkt ist. Und da packen wir dann sozusagen oder sogenannte Überraschungstüten für den Kunden. Der bezahlt dann in der To-Go-To-Go-App 3 Euro, bekommt dafür dann eine volle Tüte oder Kiste von uns, wo dann Lebensmittel mit einem Gesamtwert, ich glaube, von mindestens 12 Euro drin sind, und kann sich die dann eben mit nach Hause nehmen und, und damit noch noch was Schönes machen. Und meistens hat man wirklich auf diesen Plattformen dann auch Leute, die das die das dann auch wirklich noch verwerten, verbrauchen, äh, weil, weil sie sich dann auch sagen, okay, ich, ich will ja damit was Gutes tun, klar, ich spare auch Geld. Das ist, das ist auch nochmal ein schöner Nebeneffekt, aber ich tue eben auch was, was Gutes für die Umwelt. Und so haben wir eben zwei Bausteine, einmal die Tafeln, die das Ganze ehrenamtlich machen und dann eben noch ein anderes Business dahinter, was natürlich auch dann immer da oder gewollt ist, das Ganze auch größer zu machen, zu, zu verbreiten und das trägt sich dann eben von alleine und, und wer, wer Gutes tut, soll eben auch was dafür bekommen am Ende des Tages. Ja. Warum nicht? ja. Wie funktioniert das? Also hast du so eine ähm, kleine Bilanz? Also läuft das schon ganz gut? Das, das läuft tatsächlich ganz gut. Wir äh, vergeben am Tag äh, fast 500 Tüten. Das heißt im Durchschnitt 1, irgendwas Tüten pro, pro netto fiale ähm, hört sich jetzt erstmal wenig an, aber wir haben jetzt insgesamt, seitdem wir die Partnerschaft angefangen haben vor über zwei Jahren, schon 350.000 Tüten. Ähm, verkauft mhm. und das ist schon eine enorme Menge, ja. die da zusammenkommt. Und man hat eben nicht überall die die Mittel und Möglichkeiten, eine Partnerschaft mit mit der Tafel zu machen, weil die Logistik es vielleicht nicht hergibt, vielleicht der nächste Tafelstandort zu weit entfernt ist, ähm, kein ansässiger Bauer da ist und gerade für für die lehnen ist das dann natürlich eine super Lösung, wenn dann eben ein Konsument kommen kann und sagen kann, hier, ich, ja. ich nehme die Tüte nochmal für drei Euro mit und verbrauche dann die Lebensmittel. Und die kann ich bestellen und die kann ich dann bei euch in der Filiale abholen oder wie? Genau, Togo2Go to go hat eine eigene App, ähm, da kann ich mich anmelden und ähm, wir stellen dann sozusagen, also wir, wir nehmen dann die Ware aus dem Verkauf, ähm, packen dann hinten die Tüten und äh, je nachdem, wie viel da ist, manchmal sind es auch drei oder vier Profiale, ähm, die werden dann ähm, mit unserem ja, PDA, heißt das, äh, eingescannt und äh, dann dann online gestellt und äh, sobald die online sind, kann sich der Kunde die, ich glaube, nach 18 Uhr dann, dann bei uns abholen mhm. und äh, bezahlt dann da in der App, seine, seine drei Euro und genau. To Go To Go behält sich natürlich auch ein bisschen was ein äh, für, für die Idee, für die Leute, die da Klar. arbeiten, die das alles pflegen ähm, und wir verdienen auch noch einen ganz kleinen Teil. Also damit wären wir nicht reich. Das ist auch dann kein positives Geschäft mehr, aber besser als wegschmeißen. Ja, also,
1: ja. und ja. den Müll müsst ihr wahrscheinlich auch entsorgen. Die einzigen, die jetzt in die Röhre gucken, sind natürlich die Tafeln. Ne? Die sind natürlich darauf angewiesen. Gerade so in den letzten Jahren erlebt man ja auch immer mehr, zumindest ist es mein Eindruck, dass die Tafeln vermehrt frequentiert werden, dass da mehr Leute darauf angewiesen sind. Ähm, es gibt ja auch Forderungen aus dem Handel, irgendwie die die, die Tafeln zu, zu stärken, zu fördern, das ehrenamtliche Engagement zu unterstützen, ja, ja. damit man auf diese Weise ja auch noch so ein bisschen, ähm, ich sag mal so von den von den von den Resten an die an die Bedürftigen dann äh,
0: weitergeben kann. Ne? Ja, ja, also man muss man muss dazu sagen, wir 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 sehen jetzt keine Riesen ähm, also dass, dass die Tafeln to go to go ähm, davon nicht beide profitieren können. Also deswegen sind es halt auch nur in Anführungsstrichen eineinhalb Tüten pro Fiale. Natürlich fällt auch äh, mehr ähm mehr Lebensmittel an, die dann nah am MHD sind oder oder ähm, vielleicht eine aufgerissene Tüte. Das geht dann nicht immer alles an an To-Go-To-Go, to go, sondern äh, da machen wir dann eine oder zwei Tüten pro Fial und der Rest geht dann trotzdem noch an die Tafel. Also ja, Sie kriegen vielleicht ein Stück weit äh, weniger, aber wie gesagt, gerade an den Standorten, wo die Tafel dann eben nicht aktiv sein kann, äh, da sind es dann auch mehr Tüten, damit es dann eben trotzdem ähm, an ja an den Verbrauchern noch, noch kommt und wir es nicht wegschmeißen müssen und auch gar nicht wollen. Ähm, aber ja, also es ist, es ist natürlich ein Thema, gerade jetzt in, in Krisenzeiten, weil man dann von der Tafel hört, okay, ich glaube, es waren vorher 1,5 Millionen Bedürftige, jetzt sind wir schon wieder bei über 2 Millionen. Also klar, die brauchen dann auch die, die Unterstützung von uns, uns Händlern. Und ja. da geben wir uns auch wirklich, wirklich Mühe, dass die dass die Unterstützung auch bekommen.
1: Ja, ähm, wir müssen auch noch ganz kurz über ein Thema reden, Containern. So, ja. Das ist äh, gerade in Großstädten, ähm, auch ein immer wieder viel diskutierter, ähm, fast schon Kampfbegriff, muss man mal sagen. Ähm, für alle, die nicht wissen, was es ist, Containern, ähm, wenn bei euch dann doch irgendwann Lebensmittel weggeschmissen werden, die eigentlich noch gut sind, äh, die man noch äh, essen kann, verwenden kann, dann gibt es äh, Menschen, die bedürftig sind, die Hunger haben oder auch Aktivisten, die in eure Container klettern und das rausholen und dann halt verwenden. Das ist natürlich strafbar ähm, äh, aus vielerlei Gründen. Und jetzt gibt es eine Initiative aus Hamburg und auch unser Landwirtschaftsminister Herr Östemir und auch unser Bundesjustizminister Marco Buschmann ähm, stehen dem eher wohlgesonnen gegenüber und wollen das ähm, Verfahrensrecht dann angleichen, dass solche Fälle nicht mehr strafverfolgt werden. Das heißt also, man geht rein, holt sich die Sachen aus dem Müll und äh, wird dann nicht mehr dafür belangt.
0: Eigentlich äh, keine große Sache für euch, oder? Aber ihr mögt das trotzdem nicht, ne? Ähm also letztendlich, es ist wirklich keine große Sache. Eigentlich ist es schlimm, dass man darüber überhaupt diskutieren muss, ob Containern äh, erlaubt ist oder nicht. Weil eigentlich ist es schlimm, dass da überhaupt noch Lebensmittel drin sind, die, die irgendwie verwertet werden können. Und ähm, also in dem Fall kann ich jetzt wirklich nur für Netto sprechen. Ähm, ich habe ja vorhin aufgezählt, wir haben Too Good To Go und wir haben die Tafeln und wir haben äh, ortsansässige Bauern oder sonstiges, die irgendwie die Lebensmittel abholen. Das, das heißt, passiert auch, also die kommen
1: und die holen ihnen das Tierfutter oder wie auch ja, immer.
0: Ja, wenn, ich meine, die Blätter vom Kohlrabi, wenn die jetzt der Kunde abgemacht hat, die nimmt jetzt vielleicht keiner zum Kochen, aber ja. den können das können ja noch die Tiere ja. essen. also oder die die Ach, das Kunden, macht ihr? ja Herzt ja das, das äh, passiert auch in, in, in einigen Jahren okay. ja. ja also nicht nicht flächendeckend ja. aber in einigen Jahren passiert das auf jeden Fall ja. oder äh, sei es äh, der der Kunde packt das vorne im Obst und Gemüsebereich in eine in eine, in eine Tonne und dann nimmt sich das der nächste Kunde raus für seine Kaninchen oder ähm, also das muss ja. man ja dann auch nicht bezahlen also wenn das Grünzeug abgemacht wurde dann dann kann man das
1: also, also du sagst, äh, am Ende landet bei euch gar nicht mehr so da, viel darauf,
0: Essbares in der darauf, darauf wollte ich hinaus, genau. Also letztendlich, was passiert, wenn wir so ein, man sieht es oft in Berichten, wenn man sich das anguckt, irgendwie da ist ein ganzes Zitronennetz und da ist nur eine schimmlig. Und dann sieht man in den, in den Berichten immer, okay, beim äh, Netto liegt das jetzt in der Mülltonne. So, so ist es aber eigentlich gar nicht. Also unsere, unsere Kolleginnen und Kollegen im, im Markt, die versuchen dann schon, das Netz aufzumachen. Die eine schlechte, die dann eben schimmelig ist, rauszunehmen, wegzuschmeißen. Und die anderen drei, die können ja dann noch äh, weiterverwendet werden ja. von, von der Tafel, von äh, anderen äh, Organisationen. Also... Und dann muss man sich am Ende des Tages fragen, okay, was ist eigentlich überhaupt noch in der Tonne? Und dann sind da schimmelige Sachen drin, dann ist da Bruchware drin, die vielleicht auch äh, Fremdkörper dann irgendwie... Also das heißt, Gläser, die kaputt gegangen sind. Genau, sowas. zum Beispiel. Ja, ich ja, weiß jetzt nicht, ob da Gläser auch reingehören, aber es kann ja immer mal irgendein spitzes Teil sein oder, ja. oder Plastik. Und dann haben wir irgendwie auch eine, eine gewisse Verantwortung zu sagen, okay, da sind krankheitserregende äh, Stoffe drin, da, da können Fremdkörper drin sein. Also, wenn, wenn sich da jetzt jemand verletzt oder, oder irgendwie eine, eine, eine Lebensmittelvergiftung holt oder sonst was, dann denn hätten wir als Händler ein schlechtes Gewissen, weil wir es zugelassen haben, dass da eben noch jemand, jemand rangeht. Deswegen sehen wir den Schritt eigentlich viel mehr vorgelagert und müssen sagen: Okay, wir, wir dürfen eigentlich oder wir müssen dafür sorgen, dass gar nichts in diese Tonne kommt, was überhaupt noch genießbar ist. Ja. Ich glaube, es braucht kein äh, Gebot oder Verbot. Oder Vielmehr muss da eigentlich einfach ein Umdenken insgesamt in der Branche stattfinden, dass es, dass es schon vorher passiert ja. und, und alles, was, was irgendwie verwertet werden kann, verwertet wird.
1: Ja, ja ich, äh, ich, ich, ich erliege natürlich auch so diesen Impuls ähm, zu sagen, ja, wenn die da die guten Sachen wegschmeißen und dann kommen andere, die haben dafür noch Verwendung, warum lässt man die nicht? Äh, aber ich, ich begreife auch mehr und mehr, dass es, dass es angesichts des, des Gesamtproblems eigentlich nur ein kleiner Teil ist. Ich finde find, ähm, den Weg, den Frankreich geht, eigentlich ganz gut, weil die haben ähm, die haben per Gesetz die Discounter, die Lebensmittelhändler dazu verpflichtet, Sachen, die nicht mehr gut sind, entweder an die Tafel oder Sachen, die nicht mehr verwendet werden, entweder an die Tafel zu spenden oder so wie ihr das macht, an landwirtschaftliche Betriebe zu geben, ja. sodass gar nichts äh, in, in den Containern landet. Also das ist vielleicht noch so die Frage jetzt. Sagst du mir natürlich als Marketingchef, ihr geht da beispielhaft voran, vielleicht gibt es Supermärkte, die es nicht ganz so gut machen wie ihr, vielleicht Absolut. müsste man die verpflichten dazu. Ne?
0: Wobei so eine Verpflichtung tatsächlich auch in Frankreich dazu beigetragen hat, dass natürlich deutlich mehr an die Tafel gespendet wurde, aber seitdem brauchen sie auch deutlich mehr Helfer, weil eben die Supermärkte dann sagen, okay, bevor ich irgendwie eine Strafe bekomme, dann geht vielleicht doch mal noch die ein oder andere schimmelige Himbeere oder der schimmelige Apfel dann eben noch mit rein, weil dann letztendlich auch die die Person vor Ort, ich meine, wir gerade wir im Discount-Geschäft, wir leben auch viel von von Aushilfen, von 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 ungelernten Kräften, die uns da tatkräftig unterstützen und wofür wir auch sehr dankbar sind, aber die haben dann eben vielleicht auch gar nicht das, das Wissen, woher sollen sie es auch haben, sie können es gar nicht haben, zu unterscheiden, okay, ist das jetzt eine matschige Stelle oder ist das dann vielleicht doch schon eher was für die Tonne. Und dementsprechend geht das dann alles an die Tafel. Und das muss man natürlich auch mit berücksichtigen. Also vielleicht wäre es viel mehr oder braucht es vielleicht gar kein Gesetz dafür, sondern vielleicht eher andere Anreize, wo man dann sagt, okay, wie kann ich als als Gesetzgeber Anreize schaffen, dass, dass die 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 Supermärkten-Discounter das, das viel mehr freiwillig mhm. nachverfolgen, weil sie davon vielleicht noch irgendeinen Nutzen haben. Okay. Sei es jetzt ein steuerlicher Vorteil oder irgendwas anderes, aber dass, dass man eben sagt, okay, du hast einen Benefit davon, dass mhm. du jetzt vielleicht auch noch eine zusätzliche Person abstellst, die eben nochmal guckt, okay, ich, ich mache jetzt nochmal die ganzen Netze auf, sammle das raus. Ich, ich glaube, das wäre das wär der richtige Weg. Ja. Gerade für Deutschland.
1: Eine Sache, die haben wir vorhin schon so ein bisschen gestreift. Es geht ja darum, erstmal zu vermeiden, dass Sachen weggeworfen werden oder dass Sachen vielleicht gar nicht mitgenommen werden. Mhm. Und da komme ich so ein bisschen zu diesem Wahnsinn der perfektionierten, ich sage mal so Frischware, so beim Obst und beim Gemüse. Ja. Ich weiß ja nicht, wie erlebst du das? Ich ertappe mich selber dabei, dass ich natürlich über den glänzenden Apfel... Nehme, wie aus dem Schneewittchenmärchen, aber am Ende des Tages ist das doch auch totaler Wahnsinn, was da passiert, dass wir irgendwie diese hochgestylten, genormten äh, Obst- und Gemüseprodukte da äh,
0: kaufen äh, und die anderen, die, 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 die hässlichen, liegen lassen, ne? ja ich glaube dass das liegt tatsächlich so ein bisschen auch in der in der Natur des Menschen äh, ohne uns jetzt als Handel aus aus der Schussbahn zu nehmen ähm, aber wir sind ja letztendlich Jäger und Sammler und wir brauchen ja auch so ein bisschen dieses äh, ich weiß ich hole jetzt ganz schön weit aus aber äh, früher wäre es ja schlecht gewesen hätten wir jetzt irgendwie einen schimmeligen Apfel oder irgendwas gegessen und wären krank geworden das heißt es, da sind wir schon schon von von Natur aus so ein bisschen darauf konzipiert immer das Schönste uns uns rauszupicken was vielleicht gar nicht am geschmacksvollsten sein muss also ich meine eine Banane die vielleicht schon ein bisschen nachgereift ist schmeckt ja eigentlich viel besser, ja, als, als diese grüne, klar. worauf wir getrimmt wurden. Ähm, die grüne, die ist schön frisch und äh, die hält sich noch eine Weile und dann essen wir da irgendwie so eine, so eine halbbittere äh, Banane und denken, das ist geil, aber wenn wir mal wirklich eine, eine reife Banane essen, ist es eigentlich besser. Aber wir kaufen doch diese, diese grüne Banane und ja, ich, ich gebe dir recht, da, da müssten wir irgendwie äh, gegenwirken und das, das machen ja auch schon viele, aber man darf bei der, bei der Thematik auch mal nicht vergessen, dass das Obst und Gemüse, was nicht schön aussieht, wird ja nicht auf dem Acker gelassen oder wird weggeschmissen, sondern das wird ja dann einfach anders verarbeitet. Es kommt in Konserven, es wird eingelegt, tiefgefrorene Produkte, was dann schon kleingeschnippelt ist, wo man es dann eben nicht mehr sieht mhm. und, und Letztendlich, das, was in der Auslage beim, beim Supermarkt oder Discounter liegt, ja, das hat einen gewissen Standard, aber die anderen Produkte werden ja trotzdem weiterverwertet. Ja. Und das ist ja dann nicht so, dass es dann eben gleich weggeschmissen wird. Du bist so Head of Marketing.
1: Ihr könnt doch mal eine Broschüre rausbringen mit nicht ganz so schönen Gurken und, und den, und den, und den etwas hässlicheren Äpfeln und die den Leuten attraktiv verkaufen. Ja, ja. Wie wär's damit?
0: Ich, 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 ich glaube, es, es, es gibt äh, ganz, ganz viele Kunden, Kunden, die darauf auch, auch anspringen würden und sagen würden, ja, das finde ich, find ich gut. Ähm, am, am Ende des Tages ist es dann aber auch, leider muss man dann auch ein bisschen wirtschaftlich denken und sagen, okay, ich brauche dann irgendwie noch eine zweite Auslagefläche, einmal für die Kunden, die die schönen Sachen kaufen wollen und die anderen, die auch bereit sind, vielleicht was nicht so Schönes zu kaufen. Und gerade als Discounter ist man natürlich relativ schmal aufgestellt. So soll es ja auch sein. Wir haben ein relativ schmales Sortiment, nicht ganz so viel Auswahl wie ein Vollsortimenter. Und da dann noch die zusätzliche Fläche, die zusätzliche Logistik, den Packplatz im Lager zu haben, da vielleicht noch eine zusätzliche krumme Sorte, nenne ich sie jetzt mal, anzubieten, ist äh, äh, schwierig. Würde natürlich den, den Konsumenten helfen, da auch eine gewisse Auswahl zu haben und sich selbst zu entscheiden, okay, will ich jetzt, muss ich, muss ich das Perfekte kaufen oder will ich es nicht? Ähm, aber ja, und oft ist es halt auch einfach vorgegeben von unseren, unseren äh, Produzenten, die dann eben eine gewisse Verpackungsgröße haben und da steht dann halt 500 Gramm drauf. Und wenn da sechs Äpfel drin sind, dann müssen die auch 500 Gramm haben. das werden wir im rechtlichen Bereich, da kann nicht draufstehen, circa 500 Gramm, sondern ja. es müssen 500 Gramm sein. Ja, und deswegen müssen die dann teilweise auch wirklich genormt sein. Ja. Verpackungsgröße ist auch so ein
1: interessanter Punkt, wo man wahrscheinlich auch noch so ein bisschen der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken könnte, das meine ich, irgendwie so, ich meine, es gibt immer mehr Singlehaushalte in Deutschland. Ne? Reagiert ihr darauf? Weil ein Singlehaushalt haushalt braucht nicht eine, eine Packung mit zehn Eiern, sondern irgendwie vielleicht nur vier Eier oder vielleicht auch nur zwei. Mhm. Äh, aber ich habe noch in keinem Supermarkt eine, eine, einen Karton gesehen, wo nur zwei Eier drin sind. Ähm, macht ihr euch über sowas Gedanken? Und, ja, und, absolut. Ja?
0: absolut. Also klar, man, man guckt sich natürlich irgendwie so den, den Querschnitt der Gesellschaft an. Man muss natürlich gucken, dass man irgendwie die meisten bedienen kann. Aber wir bewegen uns dahin, dass wir halt immer mehr Ein- und Zwei-Personen-Haushalte einfach haben. Die Leute werden immer älter, die Kinder ziehen aus. Ähm, und, und klar, das ist definitiv ein Thema. Und ähm, ich, ich glaube, bei vielen Verpackungsgrößen merkt man auch schon so langsam einen Trend, der da irgendwo hingeht, dass, dass die Verpackungseinheiten kleiner werden. Aber ich glaube, das ist wirklich eine, eine Transformation, die, die, die sehr, sehr, sehr lange dauert. Und letztendlich wollen ja auch die Lieferanten, die uns beliefern, natürlich äh, auch möglichst viel Geld verdienen. Und die sind natürlich auch nicht bestrebt. Äh, genauso wenig wie, wie, wie andere Händler, äh, dann, dann irgendwie weniger zu verkaufen. Das hatten wir am Anfang das Thema. Aber ähm, ja, wie gesagt, wenn man weniger kauft, kauft man einfach öfter. Man also letztendlich, das, das eine bedingt das andere und äh, ich glaube schon, dass wir dass wir da dahin weil letztendlich, wir müssen die Kunden glücklich machen und wenn wenn die wenn die Kunden nicht glücklich sind, dann, dann kommen sie auch nicht wieder und wenn sie eben irgendwie die Verpackungsgrößen nachfragen, dann müssen wir auch liefern und das ist halt immer dieser dieser Prozess, der eine ganze Weile dauert, aber ähm, ich glaube, das ist eine Tendenz, die man die man schon sehen kann. Ja, hm. ja Lebensmittelverschwendung, das ist ein, ein spannendes
1: Thema. Ähm weil es halt auch immer um, um Ressourcen geht, um Nachhaltigkeit. Ich, äh, ich habe mich durch eure Website mal durchgeklickt mhm. und habe zum Thema Lebensmittelverschwendung nichts gefunden. Also ihr macht sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit und, äh, und, und Erzeugerwege und möglichst kurze Wege vom Erzeuger bis hin zu euch und so zum Thema äh, Lebensmittelverschwendung noch gar nichts. Wenn, wenn ihr so viele gute Sachen macht, warum, warum äh, redet ihr nicht drüber?
0: Mhm tatsächlich, äh erwische mich jetzt so ein bisschen auf dem kalten Fuß, aber ist nicht schlimm. Also ähm, also, <lacht> also das ist Ich wollte ja wissen,
1: was, was macht ihr da schon? Ich habe ja, relativ ja. wenig gefunden und dachte
0: mir so, ist eigentlich schade, müsst ihr die eigentlich machen. Also grundsätzlich kommunizieren wir es schon, vielleicht nicht dauerhaft abrufbar auf der Website, aber wir machen halt viel auf, auf Instagram, auf Social Media, wo wir dann die, die Leute informieren und sagen, hey hier, wir haben To Go To Go, wir haben schon insgesamt 300 Tüten ähm, verkauft und so und so viel äh, Tonnen Lebensmittel vor der, vor der Verschwendung gerettet. Das machen wir schon und, und auch wenn, wenn man sich bei uns im im Markt umguckt und äh, sieht dann eben diese, diese günstige äh, Kiste einfach im Kühlregal, wo man dann sagt: Okay, ist kurz vorm MHD, nehme ich noch mit. Ähm, dann dann ja, sieht, sieht man das schon. Auch, auch die, die Kooperation mit den, mit den Tafeln. Ähm, da machen wir auch immer wieder was in unserem äh, gedruckten Prospekt, ähm, wo, äh, was wir dann an, an dreieinhalb Millionen Haushalte verteilen. Ähm, und doch, also wir bewerben schon, aber es okay. ist doch vielleicht nochmal ein guter Punkt, den ich auch ja, mitnehmen kann, wenn, äh, dass, wir, dass wir da ein bisschen mehr auf der, auf der Website machen müssen. Ja. Absolut. Du, der, dieser Tipp war fast kostenlos. Also ich,
1: <lacht> wir reden ja gleich noch über ein Geschenk. <lacht> ich, äh, ich bin bei meiner Recherche jetzt zu diesem Podcast schockiert gewesen, wie viel, wie viel wir an Lebensmittel verschwenden, wir Verbraucher, wir Privatkunden. Und ich sag mal so, wie, wie relativ wenig da ähm, von euch kommt, also von, von den Lebensmitteldiscountern oder von den, von den ähm, Händlern. Äh, aber klar jeder muss irgendwie ein bisschen was tun einsparen ihr macht es äh, und, und und wir als Verbraucher müssen natürlich müssen es natürlich auch tun also Fakt ist irgendwie angesichts irgendwie des Hungers in der Welt irgendwie dass wir noch gute Sachen wegschmeißen ist einfach schon kacke so also das ist einfach ich, nicht ich glaube
0: nicht. wir dürfen uns auch nicht aus der Schussbahn nehmen weil letztendlich sind wir indirekt dafür verantwortlich also mit wir meine ich jetzt wir Händler und ja. auch die Lieferanten die da vorkommen und auch der Bauer der auf dem Feld ist also eigentlich und das meinte ich am Anfang das ist so ein das ist so ein Zahnrad was alles ineinander greift weil letztendlich wir haben über Verpackungsgrößen gesprochen wenn die einfach groß sind und die Auswahl da ist dann nehme ich natürlich auch als als Konsument mehr mit und damit beeinflusse ich ja auch irgendwie den den Kunden also ich glaube die, die Auswahl die müssen wir einfach geben das ist das ist gewünscht und die die da leben wir auch in in einer Zeit wo wir wo wir sagen können okay wir haben wir haben natürlich auch einen gewissen einen gewissen Standard ähm, aber wir als Lebensmittel müssen glaube ich wirklich aufklären und sagen okay äh, was was kann ich als Konsument machen ich kann aufs MHD gucken ähm, ich, ich kann nochmal darauf aufmerksam machen hier ähm, kauf nur das was was du brauchst ähm, und einfach diese diese Informationskette äh, da aufrechtzuerhalten zu erhalten und, und wirklich ähm, den Konsumenten dann auch zu sagen, okay, pass irgendwie auf, was was du kaufst und kauf mit Bedacht. Ähm, ich glaube, da dürfen wir uns auch nicht aus der, aus der Schusslinie nehmen.
1: Ja, und, und an uns Verbraucher geht so ein bisschen der Auftrag, wieder so den den Wert von Lebensmitteln äh, schätzen zu lernen, finde ich so. Wir haben irgendwie den einzigen Bezug zu diesen Dingen ist ja nur, wir gehen in den Supermarkt, wenn wir Zucker brauchen und kaufen so Packung Zucker. Und ähm, interessanterweise habe ich äh, seit kurzem Kontakt zu einer jungen Landwirtin, die Zuckerrüben anbaut mit ihrem Betrieb. Und die hat mir erzählt, sie geht immer durch den Supermarkt und und guckt, welche Sorte verkauft wird und stellt sich dann mal vor, dass es der Zucker aus ihren Zuckerrüben drin ist. Und ich denke manchmal, das müsste eigentlich jeder machen. Jeder mhm. müsste mal durch den Supermarkt gehen, müsste sagen, irgendwie so, guck mal, das ist nicht einfach nur Zucker in so, einer, in so einer sterilen Verpackung, sondern das war irgendwann eine Rübe, die hat irgendein Bauer äh, unter Schweiß aus dem Boden rausgerissen äh, und hat sie dort eingepflanzt und, und sich Mühe gegeben. Und das ist nicht einfach nur etwas, das man irgendwie gegen Geld dann eintauscht, sondern steckt da steckt ja. wahnsinnig viel drin. So, Aber das ist jetzt ein bisschen idealistisch vielleicht.
0: Nee, ich, ich glaube, das ist, das ist genau der richtige Ansatz. Weil letztendlich... Jeder hat es, glaube ich, schon mal gemacht, ah, die Tomate, die ist jetzt schon ein bisschen schrumpelig und komm, äh, weg damit. Aber wenn man sich mal überlegt, okay, dafür ist Boden, äh, wird dafür benötigt, Wasser wird dafür benötigt, Dünger, also was, was da an Einsatz eigentlich ja. für, für diese eine Tomate reingegangen ist. Und, und dass man das dann einfach sagt, okay, komm, ab in die Tonne, ich kann es nicht mehr gebrauchen, ist schon schwierig. Ja. ja. Ja, wenn sich
1: bei meiner Mutter zu Hause der Käse wählt, dann wird er immer noch zum Überbacken von irgendwelchen Toasts benutzt. Also ja, da, ja. Ähm, die haben das so drin. Ne? Absolut. Ja. Toll. Ähm, vielen Dank, Timo. Ähm, wir kommen, nachdem wir so tief in das Thema Lebensmittelverschwendung eingetaucht sind, zu einer weiteren Rubrik, die ich mit dir machen möchte. Und oh, zwar ja. ist das die Expresskasse. Expresskasse so, das heißt, an dieser Kasse geht alles ein bisschen schneller. Ist so eine Art Schnellfragerunde. Du musst dich entscheiden, Jawohl. um dich noch ein bisschen kennenzulernen und wie du tickst. Ähm, ja. Entscheidungsfragen. Bar oder Karte? Definitiv Karte. Ein Euro oder Einkaufschip? Netto-Einkaufschip. Gibt es extra von Netto-Einkaufschip? Na klar. <lacht> Cool. Ähm, ich habe irgendwie so ein, so ein gelbes Ding. dass Ich habe mal festgestellt, dass die Pfandmarken, die man am, am Bierstand bekommt, ja. am Volksfesten, die passen auch da rein.
0: Ja, ja stimmt. So. Ähm,
1: Fertiggericht oder
0: Selbstkochen? Selbstkochen. Okay.
1: Was ist dein Lieblingsgericht? Oder was ist so, so jeder, der so, so
0: ein Signaturegericht, eins, was man irgendwie immer hinkriegt? Was ist deins? Äh, Hähnchenschnitzel, Senf, Sahnesauce mit Reis. Das ist so mein, mein Lieblingsgericht. Das geht oh, das schön interessantes schnell. Oh, ein Rezept. Und, äh, das dauert eine Viertelstunde und fertig ist. Also Hähnchen, Minutenschnitzel. Mit, mit Senf einschmieren, Salz, Pfeffer in der Pfanne, fertig. Faszinierend. Ja. Ähm, vielleicht kriegen wir es hin, das, das Rezept in die Shownotes reinzustellen. Absolut, absolut,
1: das schaffen ja, wir. Würdest du das mit uns teilen? Na klar. Okay, ja, toll. Ich nehme an, dass man alle Zutaten dazu bei Netto kaufen kann.
0: Absolut, verlinke ich.
1: <lacht> Kleingeld oder in Zukunft nur noch Scheine?
0: Boah, Scheine. Kleingeld ist von der Produktion her zu teuer.
1: Ja, nervt das beim,
0: in euren Filialen auch das mit dem Kleingeld oder... Ja, ich, na, was heißt Nerven? Nein, eigentlich nicht. Also es, es würde halt schon schneller gehen, wenn man nur noch Scheine hätte, glaube ich schon. Aber ähm, nein, auch einfach, es ist schwer, es ist im Materialwert relativ teuer. Also ja. ich werfe nur für Scheine.
1: Einkaufen oder liefern lassen? Einkaufen. Ich weiß nicht, ob ich die Frage noch stellen soll, aber ich mache trotzdem. Amazon oder Otto? Amazon. <lacht> ja, ne? Ja. Die sind schon gut, muss man mal sagen. Nichts gegen Otto. Ich habe meinen Kühlschrank bei Otto bestellt und bin total happy. Auch, äh, die auch. sind richtig, richtig, richtig gut. Das ging ruckzuck. Service aufgebaut, alles tipptopp. Äh, komischerweise denkt man, wenn man bestellt, doch immer als erstes an Amazon, ne?
0: Die haben sich zum Auftrag gemacht, das kundenfreundlichste Unternehmen zu sein. Das merkt man äh, oft auch, wenn man ja. gerade eine Retour hat oder irgendwas. Das ist ja. schon, schon gut. Ähm, Nordsee oder Ostsee? Ostsee.
1: Ja? Von Potsdam geht es wahrscheinlich dann hoch Richtung Uedem geht, geht, so, ne? geht
0: schneller und ähm, also so, so eine Wattwanderung ist auch schön, ähm, aber ich bin dann doch eher Ostsee. Ja. Ähm, ist das Glas halb voll oder halb leer? Immer halb voll. Äh, Hertha oder
1: Union? <lacht> Union. <lacht> ja, okay. <lacht> vielen Dank, Timo. Hat großen Spaß gemacht. Ja, vielen ähm, Dank für die Einladung. Und jetzt gibt es Geschenke der Deal des Tages. Ich habe was Spannendes dabei. Ich, ich, ich auch. Ähm, wobei, ich sag mal so, es sind, ich, ich, hatte mehr, ich hatte ja mal angefangen mit einem Golfball, weil ich äh, Golf mhm. spiele und ähm, ich hatte ein St. Pauli-Shirt, ich hatte einen Fahrradschlauch, einen Kleiderbügel, und jede Menge Tassen. Und jetzt habe ich wieder eine Tasse, die habe ich bekommen von meinen beiden letzten Podcast-Gästen. Da ging es um äh, den Fachkräftemangel. Mhm im Einzelhandel und die Frau Weinert hat mir diese Tasse hier geschenkt, sie heißt Mehr geht immer, steht da drauf und die würde ich dir schenken, weil wenn du Ostsee-Fan bist, kannst du mit der Tasse vielleicht was anfangen. Absolut. Ne? So, bitteschön. Und jetzt bin ich gespannt.
0: Oh! Ich bin privat äh, Fußballer und ich war auch äh, 2014 auf der auf der, der Ball hat mich eine kleine Geschichte. Ähm, den hat unser Bundestrainer Jogi Löw in die Masse getreten, äh, als wir Weltmeister geworden sind 2014. Und bei mir ist er tatsächlich nur im Keller. Ich habe gedacht, das ist eigentlich so eine coole Story, die kann ich zum Podcast mal mitbringen. Ähm, das ist nicht dein Ernst. Das ist ein den, den kleiner Ball,
1: den, ja. Der hat den Fuß von Yogi Löw berührt. Der hat den Fuß von Yogi Löw geküsst, genau. <lacht> nicht dein Ernst. Zeig mal. Tatsächlich, der, so, so Handballgröße,
0: der, der ist leider nicht signiert. Ähm, das hätte ich mir noch gewünscht damals, aber Brasica. da haben wir uns gut drum gekloppt. <lacht> FIFA World Cup Brasil steht drauf.
1: Ja, Matchball Okay, also ein, ein echter Fußball, nur ein
0: klein. Genau, genau. Wow. Okay, das ist krass, ja. Und den willst du wirklich hier eintauschen? Den tausche ich ein, äh, den, den habe ich extra dafür,
1: für so, für so einen Anlass mal aufgehoben. Toll, ja das nenne ich mal ein tolles Geschenk. Vielen, vielen Dank, ein, ein großer ideeller Wert dahinter. Bin gespannt, ähm, was ich dafür bekomme beim nächsten Podcast. Bedanke mich ganz herzlich. Sehr gerne. Äh, und sage Ihnen, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie unbedingt ähm, ein Like da. Ein Kommentar erzählen Sie sich gerne weiter und abonnieren Sie um Gottes Willen Handel to Go, damit Sie auch die nächste Folge nicht verpassen. Vielen Dank, Timo Schrödel. Sehr, sehr gerne.
0: Handel to Go, ein Podcast vom Handelsverband Nord, produziert von Dr. X. On Air Promotion.